0: Witam Cię Filipie w naszym wirtualnym studiu. Dawno żeśmy się nie słyszeli.
1: Witam, to prawda? W końcu jest okazja?
0: W końcu jest okazja, dokładnie tak. A zaprosiłem Cię, bo pomyślałem, że fajnie byłoby się spotkać i porozmawiać o serialu, który chyba zasługuje na większą uwagę niż przynajmniej w naszym pięknym kraju otrzymuje, czyli o American Horror Story.
1: Tak, rzeczywiście, American Horror Story jest pewnego rodzaju fenomenem, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych i na świecie. U nas niestety jest z tym trochę kiepsko. Było kilka publikacji na ten temat w, w prasie, w, w zinach i tak Natomiast, tak jak powiedziałeś, chyba sam serial nie jest aż tak bardzo popularny wśród masy seriali, która nagle zaczęła zalewać polski reno.
0: Mam wrażenie, że temu serialowi zaskoczy, zaszkodził najbardziej ten przydomek Horror Story w, w tytule, dlatego, że od razu ustawił go trochę w pozycji straconej, dlatego, że bardzo wielu odbiorców omija go szerokim łukiem, myśląc horror to nie dla mnie. To jest jedna kwestia i druga kwestia z tym związana, z kolei druga część odbiorców mam wrażenie w ogóle uznaje horror za taki gatunek trochę pośredni. No i nie chcę mieć specjalnie z tym do czynienia, a to jest produkcja Nietypowa i chyba znajdą ciekawe elementy, czy nie chyba, moim zdaniem na pewno ciekawe elementy znajdą w niej nie tylko miłośnicy horroru, ale także miłośnicy współczesnych seriali. Nie ma co przedłużać słowa wstępnego. Myślę, że warto zacząć od twórców, bo nie ma co ukrywać, że jest to dzieło na wskroś autorskie i stoją za nim panowie Ryan Murphy i Brad Falczuk, którzy, no jak dla mnie byli, było zaskoczeniem, że, że to oni akurat zajęli się takim serialem, bo ja ich kojarzyłem głównie z Glee, którego osobiście nie oglądam, ale... Jeżeli słyszę o serialu, że jest komedią muzyczną czy, czy komedią obyczajową, no to niekoniecznie po jego twórcach spodziewam się pójście w kierunku horroru i, i jakiegoś takiego mocnego dramatu.
1: Ja szczerze mówiąc, w ogóle nie słyszałem o tych twórcach. Słyszałem oczywiście o serialu, też sam go nie oglądam, natomiast kojarzyłem głównie ten symbol, który jest taki dosyć popularny z serialu Glee. Natomiast. I ja zacząłem, jak zacząłem przygotowywać się do tego y, podcastu, to zacząłem, to dopiero zorientowałem się, że Ryan Murphy i brat Falczuk odpowiedzialni są właśnie za ten serial, który absolutnie nie przypomina mi w żaden sposób y, American Horror Story. I... Raz, że byłem zaskoczony, a dwa, potem sobie usłyspowiłem, że być może to, że ten serial zdobył tak dużą popularność w Stanach Zjednoczonych i jest nagradzany, być może to właśnie stanowiło o sile tego serialu, że przyszło dwóch, dwóch ludzi kompletnie niezwiązanych z horrorem, przynajmniej komercyjnie, przynajmniej dla szerszej widowni i zrobiło rzeczywiście świetny serial. Ja mam takie
0: wrażenie, że o ile Ryan Murphy i Brad Falczuk są, podejrzewam, w Polsce szerzej nieznani jako twórcy, no to jednak sukces gli, ale też ich wcześniejszych seriali, jak na przykład Nipent Tak, o ile dobrze ten tytuł kojarzę, które w Stanach odbiły się dosyć szerokim echem, no zagwarantował im taki, podejrzewam, pewn pewną taryfę ulgową. Natomiast oni chyba traktują, czy traktowali przynajmniej na początku American Horror Story tylko jaki taki przerywnik właśnie po tym czy od tego lekkiego klimatu, czy umownie lekkiego
1: klimatu gli. Jeżeli mówisz, że American Horror Story był serialem, który oni kręcili dla odskoczni od Glee, no to ta odskocznia, powiem Ci szczerze, że wyszła naprawdę rewelacyjnie.
0: Mam wrażenie, że American Horror Story tylko początkowo był taką odskocznią, bo w tej chwili to już jest pełnoprawny produkt i te pierwsze dwa sezony w szczególności mam wrażenie, że bardzo mocno już zbudowały i ugruntowały wręcz tą markę w, w, w takim środowisku miłośników seriali w Stanach. Natomiast, no pytanie, co się stanie po tym trzecim sezonie, który odniósł największy komercyjny sukces, no ale tak jak rozmawialiśmy już trochę poza podcastem, no chyba nie do końca spełnił oczekiwania. Tych, którzy sądzili, że ten kierunek zaprezentowany w pierwszych dwóch sezonach będzie kontynuowany.
1: Dokładnie. Mam nadzieję, że potwierdzą się plotki i kolejny sezon będzie tematycznie oscylował wokół cyrku i grupy cyrkowej. Tak jak powszechnie jest wypisywane na forach. Natomiast rzeczywiście ode... trzeci sezon jest zupełnie inny. On nie jest zły, natomiast kompletnie, moim zdaniem, Murphy i Falcz poszli w zupełnie inną stronę. Jak czytałem jeden z wywiadów z Ryanem Murphy, on stwierdził, że to jest oczywiście jego ulubiony sezon i bardzo podoba mu się ten fakt, że wpletli mnóstwo humoru i satyry do tego, bo rzeczywiście ten sezon był, były tam takie momenty, które były dosyć śmieszne, co było trochę, nie powiem, że nie na miejscu, ale trochę dziwne w stosunku do poprzednich sezonów, bo tam nie było zbyt dużo śmiechu.
0: No zdecydowanie, natomiast ja, ja powiem Ci szczerze, że mnie w ogóle zastanawia to, co się mówi o trzecim sezonie w kontekście tego humoru, bo ja niespecjalnie widziałem tam ten humor. Właśnie wszyscy wszyscy tak się rozpisywali o tym, że, że to jest zaleta właśnie tego trzeciego sezonu, że po tym takim hardkorowym i pojechanym drugim sezonie, czyli Asylum w Cowen dostajemy no taki lekki, yy, lekki sezon i, i, i pełen humoru, natomiast ja po prostu tego nie widzę, natomiast no, wydaje mi się, że to jeszcze dojdziemy do tego pewnie opowiadając o trzecim sezonie i porozmawiamy sobie o tym w szczegółach. Proponuję, żebyśmy przeszli dalej, bo oprócz twórców, którzy jak wspomnieliśmy w Polsce chyba są szerzej nieznani, a, a sami w sobie w Stanach stanowią już określoną markę, udało im się, czy, czy za sukcesem tego serialu moim zdaniem stoi też fantastycznie dobrana przez nich obsada?
1: O tak, o tak, szczególnie... Od twórcy. mówimy, jeżeli mówimy o pierwszy, pierwszym sezonie, to takie trzy postacie wysuwają mi się na, na, na prowadzenie, to jest Dylan McDermott, grający głowę rodziny Harmonów, Taisa Farmiga, czyli młodsza siostra Wery Farmigi i Ivan Peters, który gra Taita
0: Obsada jest iście fantastyczna i, i to przecież y, dla mnie jest swoistym fenomenem, że y, udało mi się połączyć na planie kilka pokoleń aktorskich, y, można powiedzieć, bo przecież dla mnie na przykład y, taisa Farmiga wraz z Ewanem Petersem to, to było absolutne odkrycie. Oni w pierwszym sezonie są po prostu fenomenalni i, i, i mimo, że przecież oni nie mieli jakiegoś chyba dramatycznie dużego doświadczenia aktorskiego, no to, to w starciu z tymi bardziej uznanymi aktorami wypadają znakomicie poprzez właśnie chociażby Dylana Magdermonta, o którym wspomniałeś jako tego przy, przedstawiciela średniego pokolenia, po Jessica Lange, która no Umówmy się, nie miała w ostatnim czasie chyba zbyt wiele do roboty, mówiąc kolokwialnie, no bo jednak jest chyba coś takiego, że te aktorki starszego pokolenia coraz trudniej pewnie znaleźć im jakieś ciekawsze role czy ciekawsze propozycje, a tutaj Ryan Murphy wyciągnął do niej rękę i no mam wrażenie, że po prostu nie jedna aktorka chciałaby mieć właśnie takiego Reana Murphy, który, który tak świetnie by ją poprowadził i tak kapitalnie wplut w, w, swój, w swój pomysł na, na, na cały serial.
1: Dokładnie. Jessica Lange, to jest taka komiczna sytuacja, ponieważ ona e, mówiła, że e, ona niespecjalnie była zainteresowana tym serialem i tutaj, tak jak wspomniałeś, znowu zadziałał znowu za, za, za ten czynnik horror, ponieważ ona obchodzi, obchodziła przynajmniej jakimś szerokim łukiem horror z tego co mówiła w jednym z wywiadów, e, natomiast zdecydowała podobno te względy takie bardziej dramatyczne, ta historia konstancji i córki Jamie e, i tak dalej, i tak dalej. E, to, co wspomniałeś, Taisa Farmiga, czyli młodsza y, y, siostra Wery Farmigi, znana, mi, znanej m.in. oczywiście z y, Bates Motel, y, ja powiem szczerze, ja nie byłem przekonany przez pierwsze kilka odcinków do tej, tej dziewczyny. Jakoś tak y, chyba patrzyłem na nią przez pryzmat tej siostry, którą a, bardzo sobie cenię. Y, natomiast kompletnym zaskoczeniem był dla mnie Ivan Peters i, i, i jego ta rola y, Taita y, pogrążonego w jakiejś dziwnej paranoi tego jego stany, takie wahania nastrojów od euforii po, po jakieś przerażenie, po jakąś kompletną złość. No Dla mnie mistrzostwo świata. Ja będę śledził jego karierę, myślę, że to będzie jeden z, z naprawdę jest naprawdę jednym z bardzo obiecujących aktorów. No i
0: warto wspomnieć, zanim przejdziemy do rozbierania na części pierwsze poszczególnych sezonów, że choć w sumie nie było to w planie, no ale, ale z tego co twórcy mówili, to nawet nie, nie do końca w planie były kolejne sezony, bo, bo przecież American Horror Story było pomyślane jako taka zamknięta całość i dopiero post faktum stało się jakby pełnoprawnym pierwszym sezonem przemianowanym nawet na na ten podtytuł Murder House, tak żeby to było spójne z tymi poprze... kolejnymi historiami. Natomiast kapitalne jest to, że jest trzon aktorski, który przewija się przez wszystkie trzy sezony i w każdym z nich gra nie tylko inne postacie, często skrajnie różne, ale też prezentuje się z zupełnie innej aktorskiej strony.
1: Dokładnie, ja przyznam się szczerze, że chyba nie spotkałem się z takim zabiegiem, żeby jedna obsada aktorska grała w różnych sezonach, tak jak mówisz, bardzo różne i czasem skrajnie, skrajnie różne od siebie postaci. To świetny pomysł, uważam, że to jest jeden z takich sztandarowych pomysłów. Fajne są te postacie też, które wchodzą jakby w role drugoplanowe, to znaczy na przykład, no nie chcę tutaj nawiązywać już tak wcześnie do, do, do poszczególnych sezonów, ale świetna na przykład rola jest Dylana Magdermonta w drugim sezonie, czego bym się zupełnie nie spodziewał, bo, bo jakby rozwój tej fabuły w drugim sezonie w ogóle nie zwiastował miejsca dla takiej roli
0: od razu mi się skojarzyło z tym, że właśnie w jednym z wywiadów z Ryanem Murphy ja czytałem, że on nawet specjalnie nie widział właśnie w tej konkretnej roli Magdermonta, tylko po prostu jakoś tak w trakcie układania tej historii i, i rozwoju scenariusza nagle za, zaczął sobie uświadamiać, że on by świetnie pasował do tej postaci. I to, to jest w ogóle zresztą też taki jeden z absolutnie kapitalnych motywów, jeżeli chodzi o American Horror Story, że ta czołówka aktorska, ona się, tak jak wspomniałeś, właśnie przywija nie tylko, można powiedzieć, w ramach tych pierwszoplanowych ról, ale niektóre postacie, które wiodły prym w jednym sezonie, w drugim sezonie pojawiają się tylko jako jakiś tam dodatek i też wypadają znakomicie często w jakichś tam drugoplanowych rolach.
1: Dokładnie, dokładnie. Taki doskonały przykład to jest Lili Rabek, która w pierwszym sezonie gra Norę Montgomery, a chyba serialową rolę życia zagrała jako Misty Day w trzecim sezonie.
0: No, to, to ciekawe w ogóle, co, co mówisz właśnie o Lili Rabę, bo dla mnie ona była fenomenalna, przede wszystkim w sezonie drugim. Ale, ale, ale no to widzisz, to, to jest kwestia pewnie osobistych sympatii e, jakiś tam, bo, bo na przykład tak jak czytałem też różne artykuły i śledziłem internet, przygotowując się do tego podcastu, to na przykład jednym, jedną z takich postaci czy, czy aktorek, które wyrosły na ulubienicę fandomu American Horror Story jest z na przykład Sarge Paulson, która w drugim sezonie grała Lana Winters i w trzecim sezonie no, no już dostała rolę absolutnie pierwszoplanową po, po tym, no i, i na przykład ona jest w tej chwili takim jednym z tych motorów napędowych obsady oprócz Jessica Lange i już się mówi, że właśnie w kolejnym sezonie pewnie to, to te dwie aktorki będą wiodły prym, jeżeli chodzi o główne role i ja jestem bardzo ciekaw, czy czasami Murphy i spółka nas nie zaskoczą i, i na przykład czegoś tutaj nie namieszają.
1: Tak mi się wydaje, że może, mogą, może być, mogą tak zrobić, ponieważ udowodnili wcześniej, tak jak mówiłeś, że z postaci drugoplanowych, tak jak Sarah Paulson grała bodajże przez kilka odcinków w pierwszym sezonie, ja sobie zupełnie nie wyobrażałem, ani w drugim, ani w trzecim sezonie, natomiast okazało się, że była fantastyczna.
0: Przejdźmy trochę do, do kwestii takich absolutnie technicznych, bo nie można nie wspomnieć, że American Horror Story to już jest przykład takiego serialu na wskroś nowoczesnego, gdzie ta strona realizacyjna to jest majstersztyk. I to tutaj mówimy o wszystkich trzech sezonach, czy możemy mówić o wszystkich trzech sezonach. I co, co powiesz, Filipie, jak, 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 jakie wrażenie na tobie to robi? Bo, bo przecież to jest też trochę nietypowy serial, który się toczy w dużej mierze w takich zamkniętych pomieszczeniach, takich no nie powiedziałbym klatkach, ale, ale to nie jest serial, który jakoś tam nas bardzo wozi po jakichś plenerach i tak dalej, i tak dalej, tylko raczej skupia się na, na jednej miejscówce, ale ta dbałość o szczegóły wydaje mi się, że to jest najwyższa możliwa półka w tej chwili
1: fajnie, że o tym wspomniałeś, ponieważ ja na przykład, ten serial ujął mnie tym, że on jest kręcony w taki jednolokacyjnie, dwulokacyjnie i szczególnie jeżeli chodzi o dobór lokacji, jestem pełen uznania dla, dla scenarzystów, ponieważ na przykład w pierwszym sezonie Murder House wybór tego domu, który de facto jest prawdziwy i rzeczywiście znajduje się w Los Angeles no był chyba strzałem w dziesiątkę tam rzeczywiście ogromny nacisk położono na, na tą sferę pokazania tego domu to ja miałem takie wrażenie, on mi się skończył ten dom w ogóle skojarzył mi się z historią, którą napisała Shirley Jackson w Nawiedzonym, gdzie tam dom żył jakby jakby sam sobie, jakby był żywym organizmem. I tutaj ten dom też mi się taki wydawał. Pomimo, że ci ludzie, różne postacie przeplatające się przez ten dom i przez ten, przez ten cały sezon, ten dom był jakby takim... No nie wiem, ja miałem takie wrażenie, że on jakby opiekował się tymi wszystkimi postaciami, czy dobrymi, czy złymi. No rewelacyjna, jeżeli chodzi o lokacje. Drugi sezon, znaczy wybór yy, lokacji na drugi sezon, czyli szpital psychiatryczny aż tak bardzo mnie nie ujął, chociaż to jest jeden z moich ulubionych tematów, jeżeli chodzi o horror. No moim z... ja, ja się tu w pełni zgadzam,
0: nie, nie wiem czy stały za tym tylko i wyłącznie jakieś tam względy budżetowe, czy, czy po prostu taka była koncepcja, żeby podejść do tego tak trochę bardziej stacjonarnie i skupić się na postaciach i ich relacjach, a nie tylko na, na jakiejś takiej bardzo rozbudowanej i rozbuchanej stronie wizualnej, no ale wypada to znakomicie. I Jeżeli mówimy o stronie technicznej, to y, chciałem Cię zapytać, jak Ci się podoba rzecz, która no, moim zdaniem jest absolutnie fenomenalna, jeżeli chodzi o American Horror Story, y, czyli y, te czołówki, czy, czy te napisy, które są, y, napisy początkowe, które w, w każdym sezonie możemy śledzić i, i w zasadzie to jest ta, taki, taka y, mini-scenka, czy, czy, czy mini-opowieść
1: wewnątrz serialu każdorazowo. Ja myślę, że spokojnie może by, można, z takiego, z takiego materiału spokojnie można by zrobić też serial. Przykładowo na przykład w trzecim sezonie, czyli te postacie, które imitują Ku Klux Klan, jakiś taki klimat, przynajmniej tak mi się skojarzyły, jakieś takie klimaty właśnie z ogniem, z różnego rodzaju czarownicami. No Jeżeli nie, nie można z tego by zrobić fajnego serialu, to przynajmniej myślę, że fajne opowiadanie.
0: No, zdecydowanie się z Tobą zgodzę I, i mnie to bardzo, bardzo ujęło, natomiast przechodząc pomału trochę już do, do konkretów, bo, bo myślę, że będziemy zmierzać pomału do omówienia poszczególnych sezonów, y, to ja mówiąc szczerze y, po tych napisach początkowych w tym pierwszym sezonie, później przeszczonym na Murder House, po całym sezonie poczułem się trochę oszukany, bo te, ta czołówka jest strasznie mocno horrorowa, a American Horror Story sezon pierwszy no chyba do końca aż na takich horrorowych nutach nie gra.
1: Wiesz co, ja nie czuję się oszukany po pierwszym sezonie, ponieważ jakby odbieram tą czołówkę, jeżeli już się na niej skupiamy jako taki trochę zabieg marketingowy mający na celu przykucie widzę do, do telewizora, powiedzenie mu chodź tu i oglądaj.
0: Znaczy ja Ci powiem tak, że ja o tyle się poczułem oszukany, że mam wrażenie, że to chyba nie, nie do końca właśnie był strzał tak w dziesiątkę z punktu widzenia pozyskania szerokiej grupy odbiorców, bo właśnie ta, ta czołówka w American Horror Story bardzo tak, taka klimatyczna i, i, no co by nie mówić, dosyć przerażająca. Mam wrażenie, że ustawiała ten serial od początku wespół już z samym tytułem serialu, na takiej pozycji właśnie, że będziemy mieli serial typowo grozy, a przecież American Horror Story można równie dobrze rozpatrywać jako taki swoisty dramat rodzinny, szczególnie właśnie w tym pierwszym sezonie. Przejdźmy myślę do konkretów na temat pierwszego sezonu i Filipie powiedz nam może co tam Murphy i spółka zaserwowali nam na, w, na, na początek American Horror Story.
1: Pierwszy sezon American Horror Story opowiada historię rodziny Harmonów, którzy po swoich problemach z rodzinnych i, i małżeńskich postanawiają się przeprowadzić do Los Angeles. Na, swoją, na swój nowy dom wybierają wiekową posiadłość, która została owiana złą słową poprzez wielokrotne dziwne rzeczy, które się w niej działy, łącznie z morderstwami. Natomiast Harmonowie oczywiście o tym nie wiedzą, a przekonują się o tym w najbliższym czasie. Harmonowie przyjeżdżają do, do domu z nastoletnią córką. Ben Harmon jest psychologiem, który prowadzi prywatną, prywat, prywatne sesje właśnie w tym domu. Jednym z pacjentów jest dziwnie zachowujący się chłopak Tate, który ma problemy ze sobą raczej jak można się łatwo domyślić, nastoletnia córka, nastoletni chłopak yy, zaczynają czuć do siebie mięte, co nie bardzo pasuje yy, obojgu rodzicom. Harmonowie są też nawiedzani przy, nawiedzani to może trochę złe słowo, ale odwiedzani dosyć często i dosyć niespodziewani przez swoją przedziwną sąsiadkę Constance, yy, która, którą oczywiście gra omówiona wcześniej Jessica Lang.
0: I przejdźmy w, w tym kładzie do szczegółów, bo już po, po tym zarysie fabularnym widać, że mamy wzięty na warsztat jeden z najbardziej klasycznych takich motywów grozy, czyli, czyli nawiedzony dom, ale w zasadzie tutaj jakby sam ten nawiedzony dom i, i to, co, to wszystko, co, co w nim ma miejsce to jest tylko fasada. Oczywiście istotna i z punktu widzenia miłośniku, miłośnika grozy pewnie interesujące jest właśnie spojrzenie po raz kolejny na, na jakąś wariackie, wariację w, w tym temacie. Tym bardziej, że mamy tutaj takie podejście trochę jak w, w Krzyku na przykład, czy, czy innych takich już postmodernistycznych horrorach, które tą grozą się bawią, serwując nam jakieś nawiązania i, i
1: mrugając do, do widza okiem. Tak jest. Powiem Ci szczerze, że jak ja zobaczyłem, że jak ja obejrzałem pilot serialu, w którym rodzina wprowadza się do nowego, kupionego domu, ten motyw przeleciał mi przez, oczywiście on przeleciał przez tysiące różnych filmów, więc ja już się nastawiłem trochę tak negatywnie do tego serialu natomiast to co mnie zaskoczyło w tym serialu to nagromadzenie wątków przeróżnych horrorów i tutaj wydaje mi się że tego było troszeczkę za dużo przez co ucierpiała w niektórych momentach logika tego serialu natomiast było, było tego rzeczywiście sporo powiem szczerze, podchodziłem do, do tego serialu trochę nieufnie mało znana
0: produkcja jakoś nie do końca wiedziałem co, co, co w tym temacie sądzić opinie słyszałem różne o tym, o tym pierwszym sezonie I, i jak dla mnie najciekawsze okazało się w sumie nie ta zabawa z horrorem, tylko jakby to, co udało się twórcom osiągnąć, jeżeli chodzi o, o same zakręty fabularne i to, jak byli w stanie na bazie jakby takiej no dość wyświechtanej historii grozy zrobić naprawdę świetnie opowiedzianą i rozpisaną historię taką obyczajową I, i to, co też uważam, że jest absolutnie fenomenalne, jeżeli chodzi o ten serial, to jest ilość postaci, która się przewija i to, jak umiejętnie one jakby wchodzą w, ze sobą w relacje. Bo, bo nie wiem, czy, czy co sądzisz w temacie, ale no jak się spojrzy na, na listę aktorów, którzy się przewinęli przez ten serial, no to przez w pierwszym sezonie to zresztą tak jak w kolejnych to, to lista takich postaci stałych, no to, to jest pewnie z 10-15 osób i ja nigdy nie miałem poczucia takiego, że one nie mają co robić, albo że jakiś wątek jest taki zupełnie niepotrzebny, albo no co coś jest rozegrane na fałszywej nucie.
1: Znaczy jak najbardziej. Ja się zgodzę z tym, że tam każda postać miała swoje miejsce i miała swoją historię do opowiedzenia. I rzeczywiście, tak jak mówisz, każdy z aktorów, który... Przynajmniej przez moment zagrał w tym filmie, wliczając na przykład grupkę dzieciaków, którzy spotykają się na plaży o północy w Halloween, chyba wiesz o czym mówię. To również było znakomite i rzeczywiście się zgadzam. Natomiast nie do końca się zgodzę z tym, co powiedziałeś odnośnie tego rozwiązania fabularnego, ponieważ dla mnie te wszystkie wyświetlane elementy horroru, ja się, szczerze mówiąc, świetnie na nich bawiłem i wielokrotnie one mi ratowały fabułę, która pod koniec tego sezonu jakoś mi troszeczkę skręciła nie w tą stronę, którą trzeba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja
0: myślę, że to swoje zastrzeżenia, które mam głównie właśnie do finału, to, to zaraz jeszcze opowiem. Natomiast... No, mi bardzo pasowało to, że udało się jakby twórcom opowiedzieć bardzo ciekawą historię, bo gdybym ja miał powiedzieć z perspektywy czasu, co mi najbardziej utkwiło z tego sezonu, czyli z Murder House, to, to w sumie nie były właśnie te wątki horrorowe, ale to takie różnorodne podejście do, do związków, do zdrady, do małżeństwa i tak dalej, dalej, bo ja mam wrażenie, że tak na długą sprawę pod tą warstwą taką grozy, czy horroru, to tak na dobrą sprawę chyba twórcom głównie o to chodziło. I przecież mamy przeróżne jakby relacje, bo mamy trójkąt miłosny, czy małżeństwo z problemami w osobie harmonów, mamy przecież tych Romeo i Julie w postaciach Tata i Violet, mamy tą parę gejów chociażby, czyli poprzednich właścicieli, którzy, no też wypadają przez fenomenalnie i tak dalej i tak dalej. A jak do tego jeszcze, a jak jeszcze do tego dołożymy Drugi taki wątek bardzo ciekawie poprowadzony też na, na przykładzie kilku postaci, czyli wątek macierzyństwa, który dochodzi przecież tutaj i, i, i u Vivienne, ale tak na dobrą sprawę przecież w zasadzie wszystkie te kobiety, czy, czy znaczna część tych kobiet, które się tam nam przywijają, począwszy od tych pierwszych duchów, można powiedzieć, zamieszka zamieszkujących to domostwo, gdzieś tam wokół tego macierzyństwa i tematu macierzyństwa się to wszystko kręci i mam wrażenie, że właśnie bardzo, bardzo fajnie te, te historie są prowadzone.
1: Ale to fajnie, że o tym wspomniałeś, bo chyba uzmysłowiłeś mi jak dawno ten, ten, temu ten serial widziałem i rzeczywiście masz rację, jeżeli chodzi o motyw małżeństwa, to był on nader eksponowany, w ogóle motyw nie tylko małżeństwa, ale relacji między kobietą a mężczyzną, abstrahując od pary byłych właścicieli, to rzeczywiście było mocno eksponowane. Tutaj jeszcze chciałbym to powiedzieć, ponieważ bardzo mi się podobała postać, jeżeli chodzi o relacje z różnymi członkami obsady, którzy, którzy grali w horror, American Horror Story, czyli Francis Conroy i Aleksandra Brekinich. Ona grała Moirę O'Hare i ta postać Moirę Jakkolwiek sztampowa, jakkolwiek taka dosyć mocno już eksponowana w innych filmach i przez inne motywy, to tutaj była absolutnie znakomita. Szczególnie mówię o tym, że spoileruję, że była ona widoczna jako młoda, ponetna dziewczyna dla mężczyzn, natomiast jako bardzo ciepła i taka dostojna staruszka dla, dla kobiet.
0: A oczywiście stała za tym nastajem nic tego domostwa. I jeżeli chodzi o sam finał, bo ty wspomniałeś właśnie o tych swoich zastrzeżeniach co, co do tego, że ta fabuła, czy, czy te wątki fabularne skręcają w stronę nie taką do końca jak potrzeba, to, to ja mam największy problem właśnie z finałem, bo... bo... Tak Odnosiłem wrażenie, że to wszystko, mimo że dosyć zakręcone, co zresztą chyba jest taką wizytówką American Horror Story, e, zmierzało w jakimś takim dosyć interesującym kierunku i ja bym wolał chyba, żeby ten serial się zakończył na 12 odcinku bez tego odcinku, odcinka finałowego, który był, ja mam wrażenie, zupełnie w innym klimacie, w innym nastroju i wprowadzał jakieś takie... Rozwiązania popularne, które no, gryzły mi się straszliwie mocno z y, całością, Pum, czyli, czyli można powiedzieć, że cały serial w mojej ocenie chyba był czym innym niż dostaliśmy w finale i nie dziwię się trochę, że, że wielu ludzi się tym finałem zawiodło i, i ma do niego jakieś tam pretensje.
1: Ja nie jestem wielkim fanem finału pierwszego sezonu, natomiast jeżeli dobrze pamiętam, ja zobaczyłem odcinek, zobaczyłem zakończenie odcinka 12, to miałem ogromne what the fuck, bo dla mnie to było to tak jakby połowa scenariusza z American Horror Story przemieszała się nagle z połową scenariusza z Glee i zakończenie było wręcz no nie wiem, świąteczne, rodzinne, co pozostawiło mnie kompletnie skonfundowanego, jeżeli chodzi o, o, o całość tego
0: serialu jeden z finałowych obrazków, kiedy ta, ta cała rodzinka sobie stoi w oknie, ktoś tam odjeżdża z krzykiem z, pod domu, to, to naprawdę skojarzyło mi się to z finałem Beetlejuice'a, tylko to, co tam grało, bo jakby było takim logicznym następstwem całości wydarzeń, no to tutaj się to po prostu bardzo mocno gryzło. A szczególnie po tym przecież, co, co otrzymaliśmy w takim bezpośrednim rozwiązaniu fabularnym no jednej z takich najważniejszych kwestii, czyli kwestii macierzyństwa Vivien. Nie? I przecież dostajemy bardzo mocny odcinek wcześniej a później najpierw dostajemy jakąś taką sentymentalną komedykę, jak wspomniałeś, a później jeszcze moim zdaniem już karygodny błąd popełniono w samym finale tego odcinka, gdzie, gdzie poszło, poszli twórcy z kolei w taką bardzo mocno horrorową dosłowność, która, no nie wiem, wydaje mi się, że to nie, absolutnie nie było potrzebne tutaj, jeżeli chodzi o ten serial. Też mi się tak wydaje.
1: Do tego mówisz, że o ho, ho, horrorowej dosłowności dla mnie to było wymieszane z takim jakby melodramatyzmem no ja mówię, nie chciałbym zaspoilerować żeby komuś nie przesuć zabawy ale jakoś kompletnie mi nie pasował ten finał i, i, i jakby on się dla mnie po prostu w pewnym momencie urwał szczerze mówiąc po, po, po scenie z Hayden i z Benem i takim bardzo prostym i wręcz prostackim rozwiązaniem to było dla mnie takie dziwne
0: Możemy śmiało przejść do Asylum, czyli tego sezonu American Horror Story, który wzbudza najwięcej emocji i chyba najwięcej mimo wszystko takiego pozytywnego zamieszania.
1: To prawda. Ja od razu powiem, że to jest mój ulubiony sezon, jeżeli chodzi o te trzy. Twórcy serialu jakby telepatycznie włożyli do tego sezonu wszystko, co ja uwielbiam w horrorach i nie tylko, bo zresztą bardzo pasuje mi klimat, 60, klimat lat 60. w Stanach Zjednoczonych. Do tego jakieś dziwne kwestie odnośnie kosmitów, które były przecież, których obserwacje w tym czasie były w bardzo dużym stopniu notowane przez, przez służby. Dołożono oczywiście klimat szpitala psychiatrycznego, wielokrotnych morderców itd., itd.
0: Można powiedzieć, że w Asylum mamy po prostu wszystko, bo przecież jakby tak próbować wymienić, to, to przecież tam i, naziści, i są naziści, i monstrum Frankensteina, to tutaj po prostu tych wątków no, jest po prostu multum i to było w sumie jedno z takich zastrzeżeń, czyli nadmierny chaos, nagromadzenie tych wątków, nagromadzenie tych postaci i chaos, który to powodowało. Natomiast ja powiem, powiem Ci szczerze, że jak robiłem sobie a powtórkę, czy w zasadzie finalizowałem e, jakby ob, oglądanie drugiego sezonu przed tym naszym nagraniem, to ja nie do końca rozumiem te zastrzeżenia, bo, bo tak jak mówisz, no tutaj wrzucono wszystko, niemalże, czy, czy bardzo dużo takich klasycznych motywów e, rodem z horroru. Podlano to tym sosem lat 60., który wypada tutaj absolutnie fenomenalnie ja jakoś nie miałem poczucia, że, że tutaj mamy nadmierny chaos. No Tych wątków było mnóstwo, ale mam wrażenie, że mimo, że tych wątków było więcej niż w pierwszym sezonie, one były dużo lepiej podomykane.
1: Dokładnie, dokładnie. To, do, ja się w z Tobą zgodzę i też nie rozumiem głosów krytycznych w stosunku do ilości e, tych motywów horrorowych. Jedyny motyw, który mi tam niespecjalnie pasował, e, jakby nie do końca się zgadzam z, tym, z wykorzystaniem tego motywu, to byli kosmici.
0: Ja mam wrażenie, że to budziło taki trochę, y, czy, czy rodziło taki efekt trochę niezamierzonego komizmu, że, że po prostu jak się spojrzało na jednak ciężar gatunkowy tej fabuły, no bo, bo przecież to, co tutaj dostajemy, to mamy i więcej horroru, i więcej dramatu, ale to takiego dramatu naprawdę mocnego, bo, bo przecież tutaj te wątki wszystkie związane z, ze szpitalem psychiatrycznym, z terapią, jaka była tam prowadzona, przefiltrowane jeszcze przez, przez tą kwestię, te, czy przez kwestię tego, że, że był to szpital psychiatryczny prowadzony gdzieś tam przez Kościół Katolicki, e, i jeżeli sobie już my słowimy, że to, to pewnie wszystko e, miało jakieś tam dosyć e, no, mocne podstawy w rzeczywistości, no to dostajemy tutaj naprawdę mocny dramat. A tutaj ci kosmici, no, mnie to nie gryzło, bo mam wrażenie, że w tym, w tym takim szalonym klimacie, jaki w dominował, to, to nawet mi to nie przeszkadzało. No, może, może poza samym rozwiązaniem tego wątku, który no jest, no powiedziałbym szczerze, że mocno dyskusyjny, ale podejrzewam, że gdyby akurat z Kosmitów zrezygnowano, to serial wiele by nie stracił, a, a podejrzewam, że mniej kontrowersji by wokół niego było pewnie.
1: Ja się z tobą zgodzę. Ja ci powiem zaraz, dlaczego mi ten wątek najbardziej jakby nie pasował. Ja po obejrzeniu trzech sezonów zastanawiałem się jaki jest nie wiem, motyw przewodni każdego z tych sezonów. I tak jak wspomniałeś, czego ja nie wyłapałem, że w pierwszym sezonie jest małżeństwo łącznie z macierzyństwem, tak w drugim sezonie, dla mnie przynajmniej, ogromną rolę grała religia, która się absolutnie nie pojawiała w sezonie pierwszym. Chociaż mogła wielokrotnie, bo i egzorcyzmy, i egzorcyzmowanie domu i różne, różne, różne motywy, które mogły w jakiś sposób nawiązać do religii katolickiej, kompletnie się tam nie pojawiały. Natomiast sezon drugi odnosi się do mocno moim zdaniem do takiej zwichniętej yy, zwichniętego spojrzenia na religię katolicką raczej takiego pejoratywnego w postaci tych sióstr, nawet w postaci siostry Jude, która przecież nie do końca jest siostrą zakonną z powołania i właśnie dlatego to jakoś tak mi niespecjalnie pasowało, nawet tak jak mówiliśmy, to nagromadzenie przeróżnych wątków horrorowych w jakiś sposób wiązało mi się z religią, nie wiem jakoś ci kosmici mi tak jakoś nie pasowali do tego.
0: To ciekawe, jak różne osoby mogą odebrać ten sam, tą samą historię, bo, bo na przykład ja o ile uważam, że te, te wątki religijne, one miały istotne znaczenie, to ja bym ich nie stawał, nie stawiał na pierwszym miejscu, bo no, inna sprawa, że tutaj jakbym miał powiedzieć, co było na pierwszym miejscu, to trudno byłoby mi nawet wybrać, bo, bo można powiedzieć, że w tych 13 epizodach, które, które dostaliśmy w ramach Asylum, no, no to Mieliśmy no, różne czy, czy serial skupiał się na bardzo różnych wątkach w różnych momentach i, i tam przecież była i jakaś odpowiedzialność za słowo i, i etyka dziennikarska poruszona i właśnie te wszystkie kwestie religijne i, i to i na takim poziomie czy, czy w aspektach duchowych i w takich aspektach ściśle instytucjonalnych no bo, bo przecież tutaj mamy cały ten wątek związany z ambicjami tego Timothy Howarda fenomenalnie granego przez Josepha Feinsa ale no nie wiem, mnie najbardziej utkwiło chyba w pamięci z tych takich wątków, no, nie, niekoniecznie skupionych na grozie, chyba mimo wszystko kwestia chorób psychicznych, które, no, jakby, jak sam tytuł wskazuje, no, mamy do czynienia z, ze szpitalem psychiatrycznym. Natomiast no, dla mnie y, osobiście było to chyba najmocniejsze, jeżeli chodzi o ten sezon. Tutaj mówię wiesz o, o, o tych wszystkich terapiach, nie o, o tym jak i za co Lana Winters zostaje zamknięta w ogóle w zakładzie psychiatrycznym. Co samo, samo to już w dzisiejszych czasach no, jest mocne, a jak spojrzymy jeszcze na terapię, którą serwuje dr Tretson w dalszej części sezonu, no to już to już w ogóle, ale tutaj no, no przecież mamy cały, cały szereg różnych tych wątków właśnie medycznych, jak chyba w moim zdaniem chyba najlepszym takim dyptyku w ogóle odcinków z całego serialu, czyli tej historii My Name is Anne Frank gdzie tam mamy taki dwuodcinkowy epizod gdzieś tam w połowie tego drugiego sezonu, który kończy się no moim zdaniem takim no absolutnie dającym w głowę finałem, który no niestety, ale był osadzony pewnie dosyć mocno w tamtejszych praktykach czy, czy, czy w tym, co, co kiedyś było uważane za jakąś tam normę, jeżeli chodzi o traktowanie ludzi w zakładzie psychiatrycznym. I to, to jakoś tak bardzo mocno na mnie oddziaływało.
1: A to jest zabawne, że, że poszczególne osoby róż zupełnie różne yy, kwestie, jeżeli chodzi o ten serial oddziaływują, bo ja jeżeli chodzi o eksperymenty medyczne przyglądałem się im oczywiście z przerażeniem, ale jakby nie, nie wychodziły dla mnie na pierwszy plan. To co wyszło oprócz religii, yy, oprócz kwestii religijnych u mnie na pierwszy plan w drugim sezonie American Horror Story to była yy, jakaś relacja yy, matka, syn, co się wyjaśniło w, praktycznie w końcówce, ale to jakoś, jakby mnie ktoś zapytał, co najbardziej zapamiętałem, to te dwa motywy e, najbardziej mi w głowie. A mam jeszcze pytanie do ciebie. Jak odnosisz się właśnie odnośnie tego, co powiedziałeś e, o tym odcinku My Name is Anne Frank? Jak odnosisz się do tego, do tej no nie wiem, kontrowersji odnośnie tematu nazizmu i, 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 i hitleryzmu w, w tym serialu? akurat w tym drugim sezonie. Jest to dla Ciebie jakaś kontrowersja?
0: Powiem Ci szczerze, że nie, natomiast ja stoję trochę na stanowisku, że możemy, możemy się o oczywiście, czy to jest dobrze, czy, czy niedobrze i czy, czy tak powinno być, czy nie, natomiast moim zdaniem naziści no, weszli do popkultury i, i bardziej niż jako jacyś tam po prostu, nie wiem, źli ludzie, że się tak kolokwialnie wyrażę, no oni stanowią taki sam horrorowy jakiś tam motyw jak, nie wiem, potwór Frankensteina. No, to to nie, nie, nie bez przyczyny mamy strony w internecie naziści byli źli, ale ładnie się ubierali, albo, albo w wielu, wielu horrorach Mamy nazistów, którzy są okultystami e, zapatrzonymi w religię i tak dalej, i tak dalej, e, i, i próbują, nie wiem, sklonować Hitlera. E, natomiast e, tutaj ja mam wrażenie, że było to potraktowane z takim dosyć dużym wyczuciem, no bo, no bo t, ta historia opowiedziana w tym odcinku... E, no to jest bardzo fajnie poprowadzona opowieść moim zdaniem, bo, bo tak naprawdę do końca przecież, do samusieńkiego finału, tak do końca my nie wiemy czy... czy... To jest Anne Frank, czy, czy nie, czy, czy tutaj Arden faktycznie coś miał za uszami, czy nie. I to uważam jest bardzo umiejętnie poprowadzone. I mimo tego, że to jest właśnie tak mocno jakby zakorzenione już w popkulturze i, i że z Ardena tutaj robi nam się niemalże drugiego Mengele trochę w tym odcinku, no to z drugiej strony to, to ja mam wrażenie, że bardzo dosadnie też pokazano właśnie jakby tą taką wojenną rzeczywistość i, i, i mimo, że yy, i nie próbowano tego ani specjalnie jakoś tam podkoloryzować, ani jakoś tam wybielać.
1: Ja się z Tobą zgodzę z odnośnie tej kwestii, którą powiedziałeś na początku wypowiedzi, że na weszli do popkultury. Jeden z moich ulubionych filmów jest Dead, jest Dead Snow, więc ja tutaj mam podobne zdania na ten temat.
0: To powiedz mi, Filipie, teraz, bo no, mówię, króluje taka ogólne, og takie ogólne przeświadczenie, że y, drugi sezon to jest y, no, niejaki chaos. Y Natomiast no, tak jak żeśmy rozmawiali na początku i w sumie żeśmy się zgodzili, że te wątki chyba są podomykane całkiem nieźle i powiedz mi jak oceniasz jakby sam ten finał te, całej tej opowieści, czy można powiedzieć, że kilka finałów, no bo ja bym powiedział, że tutaj jakby finał tej historii właśnie przez to, że są domykane poszczególne wątki to w zasadzie jest rozciągnięty chyba na, na trzy, jak nie cztery odcinki niemalże.
1: To powiedziałeś dokładnie to samo, co ja chciałem powiedzieć, że każdy, że ten sezon obfituje chyba w 4 czy 5 finałów dla mnie. Dla mnie finał, czyli 13 odcinek, jak ja obejrzałem, po, po obejrzeniu tego, tego odcinka stwierdziłem, że to jest idealne zakończenie, dla mnie przynajmniej. Bo nie dość, że te wszystkie wątki, które były poprzednio podomykane w taki, czy inny sposób, niejako wiązały się postaciowo z tym, co się wydarzyło w 13 odcinku. I dla mnie ten, dla mnie ten finał był bardzo dobry. Chyba o wiele, wiele lepszy niż, niż finał sezonu pierwszego.
0: No, ja się z tobą zgodzę, tym bardziej, że to, co mi się jeszcze podobało na przykład właśnie już nawet z perspektywy tego finałowego odcinka, czy, czy w ogóle jakby tego, jak te wszystkie wątki zostały pokończone, to jest to, że twórcy do końca w zasadzie nie bali się jeszcze wprowadzać jakichś dodatkowych elementów, bo przecież tak na normalną sprawę dopiero w ostatnim odcinku pojawia nam się cały wątek związany z Laną Winters i jej taką drogą życiową i, i, i tym, co ona zrobiła już po opuszczeniu i na przykład to jest super motyw. I, i, i mam wrażenie, że tutaj, i, i, jeżeli byśmy rozmawiali właśnie o takich ciekawych i, i ważnych kwestiach, które poruszają Murphy z Falczukiem w ramach American Horror Story, no to przecież tutaj ten motyw taki... O, odpowiedzialności jakoś tam za, za, za słowo dziennikarskiej, no do mnie bardzo przemawia, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie, gdzie przecież no umówmy się, dziennikarstwo no, jest na bardzo różnym poziomie i, i, i no, no niestety, no bywa z tym, z tym różnie, a oni w tak na dobrą sprawę na sam koniec wprowadzili jeszcze dodatkowy element, który też całkiem nieźle pasował do, do tej takiej wielopoziomowej układanki.
1: Dokładnie, to mi się też bardzo podobało
0: i Ja Ci powiem szczerze, że na przykład na początku uważałem, że chyba moim zdaniem najlepszym sezonem jest ten sezon pierwszy, ale później jak właśnie zacząłem sobie układać w głowie jak fajnie im się udało cały ten chaos ogarnąć to stwierdziłem, że chyba jednak właśnie Asylum jest tym sezonem takim najpełniejszym, gdzie mamy świetnie wymieszane wątki horrorowe, bo tutaj też nie czarujemy się, no tych wątków takich stricte horrorowych jest mnóstwo i pod tym kątem to jest chyba też najmocniejszy wydaje mi się sezon, ale te wszystkie wątki właśnie dramatyczne, obyczajowe, które są tutaj poruszane, wypadają także, także naprawdę znakomicie.
1: No mi nie pozostaje nic innego jak się zgodzić, bo dla mnie Asylum to jest rewelacja, od początku do końca.
0: To jeżeli my zgodziliśmy się, że Asylum zasługuje na wszystkie laury, które zdobyło, zaprośmy w tym momencie pierwszego gościa, czyli Michała Ochnika z Mistycyzmu Popkulturowego, który powie nam trochę o tym, jak on znajduje American Horror Story Asylum.
2: Witam Cię, Jerry. Drugi sezon American Horror Story. Kiedy, jeśli ktoś by mi zadał pytanie, który, jest, który sezon z dotychczasowych trzech, które się okazały, jest moim ulubionym, najpierw bardzo, bardzo długo bym się zastanawiał, a potem stwierdziłbym, że chyba jednak Asylum. O ile pierwszy sezon był spójniejszy konceptualnie, fabularnie i był, nie ukrywajmy, bardziej konserwatywnym horrorem niż drugi, o tyle drugi jest takim nie wiem, to jest dla mnie szaleństwo, kompletne szaleństwo, już w pierwszym odcinku yy, mamy do czynienia z kilkunastoma kil, kilkoma, kilkunastoma y, motywami y, charakterystycznymi dla y, estetyki horroru, które są wymieszane y, pozornie bez ładu i składu i no półpozornie bez ładu i składu, ponieważ szczerze powiedziawszy y, tego się nie da brać na poważnie. Nie, ja y, oglądając American Horror Story Asylum y, od początku sobie założyłem, że to nie jest na poważnie. To jest, nie wiem, postironia, camp, coś takiego, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie jest w stanie uwierzyć, że, nie jest w stanie zawiesić niewiary, nawet nie uwierzyć. Zawiesić niewiary na tyle, by uwierzyć, że, żeby przyjąć, że w jednym, no, w jednym szpitalu psychiatrycznym przebywa jednocześnie nazistowski naukowiec, jakieś monstra Frankensteina, kosmici, kostucha, demony, Psychopatyczne zakonnice, psychopatyczny morderca, psychopatyczny... w ogóle mnóstwo świrów, wariatów. Dziewczynka jak z Ring, raczej jak z Omena. Generalnie nie. To jest oglądanie tego sezonu jak przyzwoitego, poważnego, w cudzysłowie, poważnego horroru, się nie sprawdza, ponieważ twórcy już od samego początku nam mówią, że to nie jest... No, to nie jest opowieść, którą należy brać na poważnie i właśnie wtedy, w tym momencie, po przyjęciu takiej optyki, takiej perspektywy, że Asylum jest nie tyle horrorem de facto, co raczej takim kolarzem motywów, takim hołdem złożonym gatunkowi grozy, gatunkowi horroru jako takiemu, dopiero wtedy można się tak naprawdę tym sezonem cieszyć i można się nim naprawdę dobrze cieszyć, ponieważ te wszystkie motywy, one są naprawdę świetnie ozegrane, naprawdę... Fajnie, co wszystko ze sobą współgra i interferuje. Chaos się wkrada, owszem, ale nie tak jak w trzecim sezonie. Jest duża niespójność, ale ta niespójność jest chyba akurat założeniem twórców. Oni z góry wiedzieli, że to, nie będzie, że to będzie do siebie pasować jak gro z kapustą i niespecjalnie wydawali się tym przejmować, co paradoksalnie wyszło całemu sezonowi na dobre. Podobały mi się poszczególne wątki. Chyba najbardziej utkwiła mi w pamięci taka bardzo bardzo neurotyczna w swojej wymowie wizja no, terapii konwersyjnej jednej z głównych bohaterek granej przez Laure Polson ale było też no i scena aborcji wieszakiem również nie należała do no również była dość mocna aczkolwiek serial broni się nie tylko tym zalaniem widza, motywami różnymi horrorowymi i mocnymi, szokującymi scenami broni się także fabularnie, ponieważ o ile te wątki są dość do siebie średnio pasujące, o tyle one bardzo fajnie się ze sobą splotają, kiedy bohaterowie zakładają między sobą jakieś sojusze chwilowe, jak niektóre wątki się łączą. Dochodzi do interakcji pomiędzy bardzo wyrazistymi, bardzo ciekawymi, interesująco skonstruowanymi postaciami. Do tego te wszystkie zabawy czasem, te retro i futurospekcje. No w końcu serial zaczyna się tak naprawdę kilkadziesiąt, kilkanaście, kilkadziesiąt lat po ramowej fabule taką dużą futrospekcją i kończy się w sumie, nie, chyba nie pamiętam ostatniej sceny, ale też jedną z ostatnich scen właśnie była rozgrywająca się kilkadziesiąt lat po no, po, głównej, po głównym wątku serialu no cóż, wiem, że trochę chaotycznie opowiadam o y, American Horror Story Asylum, ale ten serial, no cóż, ten serial taki właśnie jest. On jest chaotyczny, jest y, wstrząsający, jeśli chodzi właśnie o ten, ten rozstrzał gigantyczny. Y, nie, nie bardzo wiem, jak to opisać, ale American Horror Story Asylum y, jest właśnie moim ulubionym sezonem z tego powodu, ponieważ y, próbuję być wszystkim na raz i yy, doskonale wie, że polegnie na próbie bycia wszystkim naraz więc jest yy, czymś jeszcze no teraz to już kompletnie zagmatwałem ale yy, nie mam pojęcia jak inaczej mógłbym to określić w każdym razie szczerze, gorąco z całego serca polecam American Horror Story Asylum, jeden z yy, no najfajniejszych miniseriali, jeśli każdy sezon American Horror Story bierzemy za miniserial, to jest to jeden z najfajniejszych miniseriali, z jakimi danymi było obcować dla fanów horrorów i to powiedziałbym raczej tych bardziej wyrobionych, tych, którzy docenią te wszystkie nawiązania i smaczki. Dziękuję!
3: Dominique, nique, nique s'en tout simplement. Routier, pauvre et En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu.
4: Il ne parle que du bon Dieu. A l'epo, ku ją d'Angleterre était le roi. Dominique, notre père, combattu les Albigeois. Dominique, ni
3: canique, s'en tout simplement. Routier, pauvre, chantant.
0: I myślę, że z czystym sumieniem możemy e, przejść do sezonu trzeciego, czyli American Horror Story Coven, który. No jest mocno inny od tego, co dostaliśmy w poprzednich dwóch odsłonach. No Mocno inny
1: to tak subtelnie powiedziane moim zdaniem. Powiem Ci szczerze, że ja ten cały sezon odbieram jako takie wymieszanie trochę pastiszu, horroru i nieco komedii. Wspomniałeś na początku, że nie widzisz tych wątków komediowych. Ja wielokrotnie jednak parskałem śmiechem na tym, na tym sezonie, co mi się bardzo kłóciło z ideą American Horror Story. Już nie mówiąc o zakończeniu, które jest dla mnie taką y, bardziej, myślę, dorosłą wersją y, nie wiem, szkoły Hogwartu, starego Potera.
0: To jest, to jest w ogóle ciekawe, jeżeli tutaj mówisz o, o Hogwarcie, ponieważ ja się spotkałem z takimi opiniami, zresztą to jak kiedyś gdzieś poza podcastem rozmawiałem z Michałem Ochnikiem z, właśnie z mistycyzmu kulturowego naszym gościem, to, to on na przykład użył takiego porównania, że dla niego American Horror Story Coven to jest Harry Potter na prochach. Ale ja mam wrażenie, że tego zupełnie tu nie widać, w tym sensie, że to jest no to jest sezon z mojej perspektywy zaprzepaszczonej szansy, w tym sensie, że jeżeli ktoś mówi o chaosie wątków w sezonie drugim, no to ja nie wiem jak sklasyfikować sezon trzeci, bo tutaj mam wrażenie, że tych wątków jest, jest po prostu multum, przy czym większość z nich się po prostu totalnie rozłazi, znika i, i, i nic z tego nie wynika. A z perspektywy finału to ja miałem skojarzenie nie z Hogwartem, tylko z, e, ze szkołą Xaviera dla mutantów, ale to już, to już moje, pry, moje prywatne
1: skojarzenia. No tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o wymieszanie wątków horrorowych i tak jak powiedziałem dla mnie komediowych, to tutaj jest kompletny chaos. Też absolutnie nie zgodzę się z tym, że sezon drugi jest chaotyczny, bo w jaki sposób ocenić sezon trzeci. Mnie najbardziej gryzła e, ta taka nachalna w pewnym momencie forma rezurekcji. Tutaj to jest trochę za spoilerowanie, ale to mi tak bardzo gryzło się z całym, już nie mówiąc o koncepcji całego serialu, ale strasznie mi się to gryzło, jeżeli chodzi o sam sezon trzeci. Ja już w końcu nie wiedziałem, w pewnym momencie zastanawiałem się, czy jeżeli postać umrze w serialu, to nie będzie jej w następnym odcinku, czy jednak będzie w następnym odcinku.
0: Fajnie, że o tym wspomniałaś, bo, bo dla mnie to była jedna z tych takich bardzo kolących w oczy głupotek, których właśnie w tym, w tym trzecim sezonie było mnóstwo, bo, bo przecież jak spojrzymy na, na rozwój całej tej historii, bo może powiedzmy w ogóle pokrótce o, o czym jest ten sezon, bo tak żeśmy go zaczęli trochę objeżdżać, to ja w dwóch zdaniach jakby powiem słuchaczom, którzy nie mieli okazji się z nim zapoznać, że po, po wizycie w nawiedzonym domu i w szpitalu psychiatrycznym, teoretycznie przenosimy się do szkoły dla czarownic I i wszystko kręci się wokół czarownic, które funkcjonują w Nowym Orleanie, które, którym przychodzi się borykać z problemami wewnętrznymi, z wrogami zewnętrznymi w postaci konkurencyjnych czarownic oraz w postaci złowrogiego świata czyhającego właśnie na, na, na życie czarownic. I, i tutaj no, to, 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 co wspomniałem no, i, i to, co ty wspomniałeś na przykład odnośnie tej rezurekcji, no to jest tak, że na początku dostajemy jakieś założenia świata przedstawionego w tym sensie, że, że twórcy mówią nam, "OK, to będzie sezon o czarownicach, będzie o szkole czarownic i dowiadujemy się, że, że mamy młode czarownice i każda z nich ma jakąś tam moc. I na przykład Misty Day, o której właśnie wspomniałeś, grająca li, grającą Lili Rabę, świetnie portretująca taką no, trochę odjechaną hipisowską czarownicę jest nam przedstawiona jako wyjątkowa czarownica, która posiada unikalny dar wskrzeszania zmarłych. Po czym po prostu, tak jak mówisz, no tam, jest, tam dochodzi po prostu do sytuacji absolutnie kuriozalnych, gdzie, gdzie po prostu te postacie giną co i róż, po czym wstają z martwych, ożywione w zasadzie przez kogo popadnie, jak popadnie i specjalnie w tym sensu nie
1: ma. Wiesz co, ja myślę, że to było założenie niejako producentów i scenarzystów, czyli właśnie Murfiego i Falczyka, którzy sobie jakby niejako zażartowali i myślę, że to była dla nich odskocznia od tych dwóch sezonów, które były jednak dosyć mroczne i dosyć ciężkie, natomiast ten sezon trzeci był takim właśnie, był taką właśnie odskocznią poprzez na przykład właśnie sceny rezurekcyjne i mnóstwo innych rzeczy, które kompletnie mi nie pasowały do tego serialu.
0: Znaczy, ja, ja powiem Ci tak, że jak ja sobie podsumowywałem i układałem w głowie trzeci sezon, to odnios, odniosłem takie wrażenie, że tam był też potencjał na podobny tak emocjonalnie sezon, jak to mieliśmy na przykład w tych, w tych w poprzednich przypadkach, bo w sumie mamy przecież tutaj znów kilka takich ciekawych i, i nawet nieźle na początku zarysowanych mocnych wątków, bo mamy przecież wątek, yy, mamy wątek rasizmu ciekawie zasygnalizowany na przykładzie y, y, tej postaci portretowanej świetnie przez Katie Bates, czyli Madame Delphine LaLaurie i jej znajomości z Queenie mamy na przykład ciekawe i, i też no w sumie dosyć mocne i cały czas niespecjalnie często poruszane mam wrażenie w takim mainstreamowym mimo wszystko kinie czy mainstreamowych produkcjach jak na przykład mo molestowanie seksualne na przykład dzieci przez rodziców, bo przecież tam mamy w zasadzie dwa takie przypadki bo mamy, ma mamy to, to, ten wątek tej sąsiadki jakiejś tam religijnie nawiedzonej która tam Bóg wie co robi, swoje Synkowi mamy przecież wątek Kyla I, i, i takich rzeczy tam jest więcej, natomiast po prostu, właśnie te wątki, wszystkie tym, tym wszystkim wątkom brakuje jakiego, jakiejś płyny, jakiegoś domknięcia, one tak sobie płyną, ale, ale właśnie no pojawiają się i znikają, i, 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 i nie ma żadnej satysfakcjonującej odpowiedzi.
1: Ja ci powiem szczerze, że mnie to drażniło, że takie y, dosyć mocne wątki, tak jak mówisz, czy rasizmu, czy nawet y, takiej pojechanej y, matczynej miłości y, są zmieszane z takimi trochę debilnymi wątkami, bo przez to dla mnie cały ten sezon stracił jakby swoją siłę rażenia, którą zbudowały dwa poprzednie. I... Y, ja jakby odbieram go w kategoriach raczej pomyłki producenckiej niż, niż pełnoprawnego sezonu, więc mam nadzieję, że jakoś to pójdzie, w, w wróci to na odpowiedni tor.
0: A to jest ciekawe, bo z jednej strony właśnie, przynajmniej tak jak ja rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy tutaj mieli okazję się zapoznać z American Horror Story Coven, to ja mam wrażenie, że ten serial ma właśnie, znaczy ten sezon, przepraszam, ma taką niezbyt dobrą opinię, a on się sprzedał za granicą najlepiej i w Stanach jest bardzo chwalony. Więc, no tak, ja do końca nie mam takiego przekonania, mówiąc szczerze, czy, czy to nie będzie trochę kierunek, jaki sobie twórcy obiorą w przyszłości.
1: Ja czytałem z jednym z wywiadów, że, że właśnie to będzie taki kierunek, w którym, w którym ten sezon pójdzie, że będzie duża dawka humoru i duża dawka śmiechu. No, Nie wiem, no moim zdaniem trochę, trochę nie bardzo. No. Nie, nie to było siłą tego sezonu dla mnie. Dla mnie ten sezon był bardzo dziwnym i mocnym, takim mocno niepokojącym widowiskiem, a stał się takim dziwnym, śmiesznym amerykańskim produktem.
0: No tylko pytanie, wiesz, jeżeli się okazało, że jednak widzowie wolą oglądać właśnie coś takiego, czy, czy po prostu twórcy nie, nie stwierdzą, no sprzedajmy to kilku milionom telewidzów więcej niż dla garstki fanatyków, którzy tam docenią jakieś tam interesujące smaczki. No i pytanie po prostu, czy, czy tutaj ten czwarty sezon tu będzie raczej powrót w kierunku Asylum, czy, czy to będzie raczej kontynuacja, kontynuacja wątków, czy, czy kontynuacja takiego klimatu, który był zapoczątkowany w trzecim sezonie. Bo, bo no mówię, tutaj Pastwić by się można długo, natomiast jak rozmawiamy sobie na przykład czy rozmawialiśmy o finałach pierwszego i drugiego sezonu to, to przecież tutaj w trzecim sezonie, no, nie wiem powiedz Filipie, jak ty w ogóle znajdujesz tutaj ten, ten finał, czy to rozwiązanie właśnie tych głównych wątków, no bo, bo ja mam wrażenie, że to już o ile jeszcze tam nie, niektóre motywy, które były właśnie w trakcie sezonu, jestem w stanie kupić, to, to ten finał dla mnie rozkłada
1: cały sezon na łopatki. No Ja jestem dokładnie tego samego zdania, ponieważ ja zupełnie nie odnajduję finału. I jeżeli już było wiadomo, w którą stronę pójdzie ten serial i w którą stronę, do, czego, do jakiego finału to dąży, to ja już powiem Ci szczerze, że straciłem zainteresowanie. I dla mnie również y, straciłem zainteresowanie, która z, to, która z tych postaci będzie jakby wywyższona, która umrze, która zmartwychwstanie znowu. Jakby straciłem zupełnie zainteresowanie tym, tym, tym serialem pod koniec. Z tego, co powiedziałeś, dlatego, że to był serial y, moim zdaniem, y, to był sezon oczywiście, moim zdaniem, zaprzepaszczonych szans. Jedną z takich ogromnych, zaprzepaszczonych szans jest rola Katie Bates, która później doszła już do jakichś absurdalnych, takich kuriozalnych rzeczy, jak gadająca głowa.
0: Chwaliliśmy właśnie twórców za wybory aktorskie i, i tutaj no ciężko zarzucić coś Katie Bates, no bo z roli się wywiązała nieźle, natomiast ona po prostu tu nie miała co grać, moim zdaniem.
1: Dokładnie, ona przez połowę sezonu była świetna. Pierwsze Pamiętam, że pierwsze odcinki, chyba pierwsze trzy odcinki bardzo mi się spodobały. Bardzo mi się spodobał motyw tej yy, kobiety Delphine Rory, natomiast później poszło to w zupełnie inną stronę niż ja oczekiwałem, stąd moja ocena dosyć niska.
0: Tak jak rozmawiałem o finale, to jeszcze strasznie jedna rzecz jakby mnie tak kole w oczy, jeżeli chodzi właśnie o, o samo to rozwiązanie tych finalnych wątków i piję tutaj do tego wywiadu, który udziela jedna z bohaterek w telewizji w finałowym odcinku i gdzie nagle dostajemy na klatę taką przemowę rodem z najgorszej, moim zdaniem, politycznej poprawności, która tam mówi, że my wiedźmy takimi, żeśmy się urodziły, i tak dalej, i tak dalej, i tam prosimy nas zaakceptować i teraz podstaw sobie zawiedźmy za każdą dowolną mniejszość uciskaną i, i będzie na to samo. A, a ja powiem ci, dlaczego mnie to tak boli, bo Ryan Murphy nigdy nie kryje, nie kryje się z, ze swoimi sympatiami. On przecież sam jest zdeklarowanym homoseksualistą i, i jest jakimś tam działaczem, jeżeli chodzi o, o, o prawa gejów i lesbijek. I, I przecież w tych wcześniejszych sezonach pojawiały się wątki na przykład homoseksualne, które były bardzo dobrze poprowadzone i bardzo tak mocno. Natomiast tutaj ja mam wrażenie, że, że w tym, ten wywiad był tak napisany jako taki, taka deklaracja wprost właśnie na zasadzie, że tam zamiast mu powinny być tylko geje i lesbijki I, i to wszystko, natomiast to mi tak po prostu mocno nie grało z całością tego serialu i też właśnie uznałem to za taki... No, ślepy strzał. Ja nie wiem, jakby, jak odniosłem wrażenie, że to, to jakby był to sezon trochę robiony dla innego odbiorcy. No, też mi się tak
1: wydaje. Też mi się tak wydaje. Nawet no, powiem ci szczerze, że przypomniałeś mi o tej, o tej scenie z tym wywiadem. Ja, ja jakoś nie pamiętałem tego, że, że, że w ogóle, jakoś wyrzuciłem to z pamięci odnośnie tej sceny. Pamiętam tylko tą ostatnią scenę, kiedy Cordelia, Cordelia podchodzi do drzwi, otwiera ją, i, i, a tam czeka rzesza po prostu młodych czarowni. Nie, nie, bez sensu zupełnie.
0: Fatalna scena, tak. Fatalna scena, dokładnie tak. A, a jeszcze muszę Cię o jedną rzecz zapytać, bo to był ciekawy sezon o tyle, że on był zdominowany przez kobiety. Czyli mo można powiedzieć, że taki sezon feministyczny nam się zrobił. I, I jak Ci się to podobało? Bo ja odniosłem wrażenie, że tutaj nie do końca to wszystko zagrało. Że, że chyba właśnie twórcy chcieli, chcieli zrobić taki mocno feministyczny sezon, pokazać te silne kobiety. A nie do końca im to wyszło i wręcz momentami wyszło to dosyć kuriozalnie, patrząc na to, jak te kobiety traktują siebie nawzajem przez, przez, cały, przez cały sezon.
1: Być może masz rację, wiesz, co? być może przydałby się jakiś tam mocniejszy pierwiastek męski oprócz Spaldinga i, i, i Iwana Petersa, który ogranicza się do chodzącego Monstrum, e, przynajmniej we wcześniejszych odcinkach. I... No to jest
0: w ogóle, powiem tak, przepraszam, że ci się wtrącę, dla mnie tutaj ta, ta postać tego Kyla Spencera to jest w ogóle najbardziej zaprzepaszczony wątek z całego serialu, bo, bo ja po prostu nie rozumiem po co on tam był. Te,
1: ale to strasznie przykre, bo, bo, bo tak naprawdę ten yy, Iwan Peters jest świetnie się wykazał przez te dwa sezony i ja naprawdę miałem ogromne nadzieje z tym, yy, z, jak on się rozwinie w trzecim sezonie. I myślałem nawet pod tym pierwszym i drugim odcinku, bodajże, że, że to jakoś pójdzie w, w jakoś w inną stronę, natomiast no już kwestia tam scena z autobusem i to, co się dalej stało, to mniejsza z tym. E, powiem ci tak, yy, tak jak wspomniałem, chyba moim zdaniem masz rację i chyba przydałby się tam mocniejszy pierwiastek męski w tym sezonie, bo rzeczywiście to się po pewnym czasie zrobiło trochę takie dziwne. Wiecie już, drodzy słuchacze, że
0: nie mamy tutaj wspólnie z Filipem najlepszej opinii o trzecim sezonie, ale zaprosiliśmy jeszcze dla Was mysz z bloga Mysza mówi, która jest znawczynią seriali i produkcji z podręki Ryana Murphy'ego, która opowie nam jak znajduje American Horror Story ze szczególnym uwzględnieniem właśnie trzeciego sezonu.
3: Po pierwsze chciałabym powitać słuchaczy serdecznie. I przeprosić, jeżeli brzmie cokolwiek basowo, ale jestem bardzo mocno przeziębiona, więc mogą się zdarzyć jakieś nagłe ataki, kaszlu albo kichania. E, bardzo dziękuję za zaproszenie do, do podcastu. I co mogę powiedzieć o American Horror Story? Ponieważ jestem właśnie na świeżo po finale trzeciego sezonu, to może y, szybciutko w ramach porównania... Byłam bardzo zaskoczona, że trzeci sezon miał taki pozytywny odzew, zwłaszcza wśród amerykańskiej prasy, bo dla mnie jakby od początku był to sezon mocno średni, żeby nie powiedzieć wręcz nieudany. I ostatnio wypuszczony finał trzeciego sezonu, czyli właśnie Coven, po polsku bodajże Sabat, niestety tylko mnie w tym utwierdził. To znaczy, jak na to, że trzeci sezon miał stosunkowo dużo wątków, to były one bardzo e, chaotycznie poprowadzone. Wiele z nich jakby w ogóle nie miało żadnego e, zaplanowanego końca, urywały się e, praktycznie bez jakiegokolwiek rozwiązania. Co jest o tyle ciekawe, że jakby e, drugi sezon, a, e, Asylum, który działo się w, w domu dla psychicznie chorych, miało wiele więcej wątków. To zresztą jest właśnie podawane za jedną z głównych wad drugiego sezonu, że miał bardzo dużo wątków e, i trudno się w nim było połapać ale na przykład dla mnie drugi sezon jest najlepszym do tej pory i właśnie uważam, że w Asylum większość wątków, które zostały przedstawione, a, a było ich właśnie dużo, zostały bardzo ładnie w trakcie serialu zakończone czy też rozwiązane. Dla mnie finał drugiego sezonu był bardzo satysfakcjonującym zakończeniem, a przy trzecim sezonie miałam troszeczkę, bardziej, że tak powiem, ambiwalentne uczucie. Z jednej strony finał mi się podobał, bo jakby dowiadujemy się, że, że Supreme naszego Sabatu, czyli tą taką najważniejszą czarownicą, zostaje moja ulubiona postać w tym sezonie, postać Cordeli, gra, grana przez aktorkę Sarah, Sarah Paulson, do której mam wielką słabość i sympatię. I zresztą jest to aktorka, która jakby w tym serialu obok Jessica Lang wybija się z sezonu na sezon na jakby na prowadzenie. To znaczy wyraźnie widać, że Ryan Murphy poświęca jej coraz więcej czasu, da, daje coraz większe role, co nie zmienia faktu, że najwięcej, najwięcej do pokazania miała w drugim sezonie. Trzeci sezon miał zresztą jakby więcej niż jeden problem. Nie, nie chodziło tylko o nagromadzenie wątków i chaotyczność i to, że jakby nie, nie, nie były zakańczane, ale jakby o, o także o inne kwestie, które do tej pory mam wrażenie w, w serialu się nie pojawiały. To znaczy jakby pierwszy, pierwszemu i drugiemu sezonowi udało się takich kwestii uniknąć. Tutaj w trzecim sezonie zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na kwestie rasowe, to znaczy trzeci sezon dział się w Nowym Orleanie, jakby w, w kontekście też religii wudu i, i czarnoskórych ka kapłanek wód, które, które właśnie jakby uprawiały czary oprócz naszych bohaterek, czyli białych czarownic, potomkiń czarownic Salem. I jakby biorąc pod uwagę, że serial miał się w jakiś sposób skupiać na konflikcie tych, tych dwóch jakby odłamów, tych dwóch gałęzi magii, to muszę powiedzieć, że byłam zawiedziona tym, jak właśnie um, osoby czarnoskóre były w serialu pokazane, bo, bo były pokazane szalenie stereotypowo. E, główną motywacją tych postaci właściwie była wyłącznie zemsta. I jakby rozumiem, że, że w kontekście prawda e, horroru niewolnictwa e, zemsta na białych to jest jakby dość, dość znany motyw w popkulturze i często się przewija, chociażby ostatnio mieliśmy prawda przykład tego w Django Quentina Tarantino, ale nie wiem dlaczego, ale spodziewałam się po Ryanie Murphy właśnie raczej przełamywania stereotypów, niż ich utrzymywania. I mam wrażenie, że w ogóle cały ten sezon jest takim jednym wielkim stereotypem, co jest właśnie dziwne z punktu widzenia twórcy, który jest zadeklarowanym homoseksualistą i, i nie kryje się ze swoimi poglądami. Zresztą jakby mieliśmy tego przykłady właśnie w drugim sezonie, gdzie jakby wątek wyleczenia homoseksualizmu był jednym z takich najbardziej, przynajmniej dla mnie, najbardziej wstrząsających i, i emocjonalnych. Więc jakby po, po takim twórcy można by się było spodziewać jakiegoś przełamywania stereotypów, czy, czy chęci ich przełamywania, a nie dość, że mamy stereotypy rasowe, to mamy też stereotypy w kwestii płci, bo chociaż bodajże 7 na 9 wiodących ról w tym sezonie było grane przez kobiety i zresztą granie, grane fenomenalnie, bo właściwie w całej obsadzie nie było słabej aktorki, zwłaszcza z tego starszego pokolenia. O młodszym można debatować, ale to już są kwestie, że tak powiem indywidualnego gustu i podejścia. Problem polegał na tym, że jak na taką zawartość kobiet i na takie, tak ciekawy pomysł właśnie przedstawienia akcji w Szkole dla Dziewcząt i przedstawienia magii, która jakby od, od zarania dziejów jest przede wszystkim że tak powiem że dziedziną, dziedziną szalenie kobiecą. Jest to serial, który bardzo, w bardzo przykry sposób też powiela pewne stereotypy na temat kobiet, tego jak, jak wyglądają relacje między, między kobietami i mam w sumie pretensje do Murphy'ego o to, że w serialu relacje między kobietami skupiają się właściwie tylko i wyłącznie na, na zawiści, na zazdrości, na, na agresji, na, na szalenie niepozytywnych, nie szalenie negatywnych emocjach. To takie powielanie stereotypów jest ukazane także jakby w tym, że bohaterki, które są w gruncie rzeczy potężnymi czarownicami, są w rzeczywistości bardzo podatne na wpływ mężczyzn. To widzimy chociażby w postaci Cordeli, która jest jakby tłamszona przez swojego męża, widzimy to w postaci Fiony, która w późniejszym... W późniejszych odcinkach serialu jakby wpada pod wpływ Aksmana, czyli to, nie wiem jak on się po polsku nazywał, facet z siekierą. <laughs> Widzimy to też nawet w postaci Marie Laveau, która jakby jest pod, pod wpływem Papy Legby, która jest co prawda postacią jakby demona czy, czy Boga, ale jest też postacią męską, która w jakiś sposób kontroluje działania naszych postaci, czy na nie wpływa. I to jest, to jest to tyle dziwne, że w finale, zwłaszcza w finale właśnie wychodzi z Ryana Murphy'ego taki aktywista spraw spraw wielkich, że tak powiem, czyli właśnie na przykład feminizmu i tolerancji dla homoseksualistów, co jest zresztą wiodącym wątkiem we wszystkich mam wrażenie jego jego serialach i jego tworach. Tylko, że wydaje się to wątkiem wepchniętym bardzo na siłę, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że w, przez 12 odcinków widzimy właśnie jak te kobiety zamiast się zjednoczyć drą koty, skaczą sobie do oczu, wybijają sobie czasem dosłownie noże w plecy, a potem nagle w finale dostajemy, że tak powiem, uśmiechniętą słoneczną pocztówkę prawda, z napisem siostry łączcie się, bo jeżeli się nie połączymy to to świat nam wlezie na głowę, tylko jakby zawarcie takiego przesłania tylko i wyłącznie w finale jest bez sensu, bo przeczy, przeczy wszystkiemu, co do tej pory jakby seria zdążyła nam pokazać. Zresztą brak konsekwencji jest chyba kolejną z, z wad tego sezonu i widzimy to w, i w kreowaniu postaci które jakby z odcinka na odcinek kompletnie zmieniają fronty i raz są dobre raz są złe, raz e, działają tylko w, mając na uwadze własny interes a czasami dla dobra ogółu e, jakby nawet główna bohaterka Fiona e, z odcinka na odcinek mimo, że jakby miała być tym naszym głównym złym i mieliśmy, e, mieliśmy jej nienawidzieć to nawet ona była szalenie niekonsekwentna i co chwilę zmieniała, e, że tak powiem fronty Podobnie z postacią, e, wydawałoby się inną postacią negatywną tego sezonu, czyli e, Madame Delphine LaLaurie, którą fenomenalnie zagrała Kathy Bates. E, jej postać, która jest przedstawiona w serialu jako szalenie rasistowska, człowiek zakładałby, że, że powinna przyjść prawda, jakąś przemianę. I, i serial zresztą e, przez parę odcinków to sugerował w postaci jej przyjaźni z, z Queenie, z postacią... Graną przez Sydney Bay, jeżeli dobrze pamiętam, jak się wymawia jej nazwisko, która była nominowana do Oscara za rolę w Precious. Nie, to było novel, jak to było? Precious, based on the novel Push by Sapphire, czy jakoś tak szalenie długi tytuł filmu. I, i jakby mam wrażenie, że twórcy sugerowali nam, że, że postać właśnie otrzyma swoje odkupienie, a zamiast tego w jednym z przedostatnich odcinków kompletnie, że tak powiem, zignorowano całą jej przemianę, stwierdzono, że jednak nie, ona pozostanie rasistką i, i, i potem ją po prostu zabito. Więc serial American Horror Story sam sobie ma bardzo ciekawy pomysł na siebie w tym, że jakby każdy sezon jest zamkniętą całością, ale trzeci, trzeci sezon uważam za wybitnie nieudany, gdybym miał uszeregować sezony według jakby poziomu fajności, to dla mnie osobiście wygrywa drugi sezon, czyli Asylum, potem sezon pierwszy, Murder House i, i Coven wypada na końcu. I trochę mnie smuci to, że Ryan Murphy zaczął od takie, tak dobrych dwóch sezonów, po czym w trzecim nagle kompletnie się rozleniwił. Pozostaje nam mieć nadzieję, że czwarty sezon jakoś zdoła odbić się od dna. I w sumie im dłużej nad tym myślę, tym bardziej stwierdzam, że trzeci sezon miał tyle wad, że długo by o nich mówić, a ponieważ nie ma na to czasu, to podejrzewam, że wkrótce na blogu Mysza Mówi pojawi się jakaś dłuższa notka na ten temat, wyszczególniająca wszystkie wady, jakie trzeci sezon miał, więc jeżeli kogoś to będzie interesowało, to zapraszam. I to chyba tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Ciao! <sum>
0: Dziękujemy i my będziemy zmierzać już ku końcowi i podsumowaniu American Horror Story jako produktu na razie złożonego z trzech sezonów. No i powiedz mi Filipie, jak oceniasz w ogóle koncepcję takiego serialu, jak, jak ją znajdujesz? Czy, czy byłbyś w stanie ten serial polecić, jeżeli tak to komu, czy tylko miłośnikom grozy, czy, czy jednak ktoś, kto w horrorze nie gustuje też znajdzie coś tam dla siebie?
1: Jak najbardziej. Ja już zacząłem polecać ten serial osobom, które nie mają nic wspólnego z horrorem i generalnie horror obchodzą e, szerokim łukiem. I oczywiście spotykam się z takimi e, e, z takimi głosami, że horror, no to nie bardzo, to nie w tą stronę i tak dalej, i tak dalej. E, ale myślę, że warto przekonać, się, warto, za, warto przekonać się do tego serialu, ponieważ e, pomimo tych mnóstwa, ale to mnóstwa wątków horrorowych umiejętnie, czy mniej umiejętnie wymieszanych ze sobą. Ten serial ma naprawdę niezły pomysł i, i, i te wątki, które przemycają producenci są naprawdę fajnie widoczne, te wątki dramatyczne. Także ja powiem Ci szczerze, że samą koncepcją serialu jestem dalej zachwycony. Pomimo tego trzeciego sezonu, który moim zdaniem był nieudany, to jestem dalej na tak. Mam nadzieję, że plotki, które, tak jak wspomniałem na początku, mówią o tym, że Jessica Lang uczy się niemieckiego akcentu, a sama, sama fabuła ma rozgrywać się w latach 50 i ma mieć coś związanego z Niemcami, to pełnią się prośby bardzo wielu fanów i, i, i rzeczywiście będzie to sezon o trupie cyrkowej. Chociaż Murphy kategorycznie dementuje te plotki.
0: No z, z, te, z tego, co ja słyszałem, to w, stwierdził, że lata 50. miały na tyle dużo wydarzeń, że, że mamy kilka tropów, które, e, które możemy sobie tutaj, e, że tak powiem, węszyć i, i, i szukać. No Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie ja tak na dobrą sprawę mam niewiele do dodania, bo ja też uważam, że to jest naprawdę świetny serial, absolutnie nie tylko dla, dla miłośników grozy. E, a nawet powiedziałbym, że może dla takich zatwardziałych miłośników horroru to może nie być do końca satysfakcjonująca produkcja, bo, bo, bo ten serial jak na horror jest po prostu momentami zbyt mało straszny. Natomiast wydaje mi się, że to jest produkcja godna uwagi i chyba potrzebna, bo, bo też jeżeli chodzi o, o horror w takim mainstreamowym kinie czy telewizji, no to przecież poza The Walking Dead to to nie wiem czy w tej chwili jest jeszcze jakiś serial który cieszyłby się jakąś większą popularnością, bo, bo osobiście mimo jakichś tam pewnych konotacji z horrorem na przykład Hannibala do, do takowych nie zaliczam e, także no
1: jest jeszcze Supernatural, który też odszedł w jakieś dziwne rejony od, od tej swojej horrorowej natury
0: Powiem ci szczerze, że ja na Supernatural się spóźniłem jakieś 7 lat, żeby zacząć go oglądać równo z tym jak leciał. I jak już miałem w perspektywie nadrabianie 7 czy 8 sezonów, to podziękowałem i już o Supernaturalu to wiem, że jest taki serial i, i, i tylko tyle I, i, z tego co, i z tego co kojarzę to tak chyba by ci bracia Winchesterowi mogli się znaleźć nieźle w trzecim sezonie, bo już każdy z nich z martwych wstał podobno 20 razy ale to, może, ale to mogą być plotki bo to tylko tak słyszałem o tym serialu Dobra, Filipie, to ja, ja dziękuję Ci bardzo za, za nagranie. Mam nadzieję, że tam uda nam się jeszcze coś wspólnego nagrać w przyszłości. Mam nadzieję, że słuchacze, żeśmy nie zanudzili, tylko zachęcili ich do, do sprawdzenia American Horror Story. Dzięki za wspólne nagranie.
1: Ja również dziękuję.
0: Dziękujemy słuchaczom za wysłuchanie.
4: Foodie, Fifa, Mo Moody, Judy, Woo! Lana, 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 Fobana, Banana, Fanna, Fofana, Fifa, Mo Manna, Lana. Come on, everybody. I say, now let's play again. game. I bet you I can make a rhyme. I'd Treat it like it wasn't there But a B or an F Or an M will appear And then I say Bo at a B Then I say the name A banana fan And a four And then I say the name again With an F